0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast PhotoStudio. Chaque mardi, j'interview un photographe ou un expert d'un secteur spécifique pour vous permettre d'évoluer et de progresser dans votre métier. Je suis Anthony Eukmes, fondateur de PhotoStudio.io, une plateforme utilisée au quotidien par plus de 1000 photographes francophones. PhotoStudio leur permet de gagner un temps considérable de leur travail administratif en simplifiant la gestion de leurs clients et de leurs shootings. Si tu apprécies le podcast, pense à le partager et à t'abonner sur ta plateforme préférée. Je reçois aujourd'hui Samuel Malaric, il nous présente son parcours bien rempli dans le monde de la photo, mais il nous explique surtout que selon lui, les photographes devraient se diversifier davantage tout en se concentrant sur leur rentabilité. Salut Samuel Salut Anthony Merci beaucoup d'être avec moi pour ce nouvel épisode du podcast Photo Studio Merci à toi de m'avoir invité. Mais écoute, c'est un grand plaisir. Alors, je sais que tu es quand même assez connu dans le, dans le domaine de la, de la photo en France, mais malgré tout, est-ce que tu veux bien commencer par te, te présenter et surtout bah, nous expliquer un petit peu ton, ton parcours, comment tu es euh, finalement devenu la personne que tu es euh, aujourd'hui D'accord.
1: Donc, euh, je m'appelle Samuel. Samuel Malaric, j'ai 43 ans, je suis avec une dame qui s'appelle Nathalie, qui est pas ma femme, mais ça fait 24 ans qu'on vit ensemble. Donc, c'était le 4 mars dernier, donc c'est assez récent. L'année prochaine, c'est 25 ans, donc peut-être on va faire quelque chose de spécial. Et on s'est rencontrés à l'école de photo, parce qu'on a fait tous les deux l'école de photo. Et moi-même, je suis photographe de formation, parce que j'ai fait deux, deux écoles de photo. 4 ans d'école, mais auparavant, en fait, ma mère voulait que j'ai un bac. En France, c'est important, surtout quand on a une mère qui est prof. Et mon père était euh, des, euh, dessinateur en architecture. Mais eux-mêmes étaient tous les deux photographes parce qu'ils ont repris l'entreprise de mon grand-père lors de sa retraite. Et c'était aussi l'occasion pour mon père Normand et ma mère euh, du Nord de, de se réunir professionnellement. Mais aussi, mon grand-père a lui-même hérité de son beau-père et donc, j'aurais été, normalement, si j'étais photographe, la quatrième génération de photographe. C'est-à-dire que mon grand-père a, grand a connu la transition vers la couleur, du, nu, de, du noir et blanc vers la couleur. Mon grand-père faisait des photos avec euh, des verrières au plafond et des temps de pose de plusieurs secondes, avec même des supports pour euh, maintenir euh, la pose pour pas bouger, pour pas avoir de flou bougé et mon grand, et mon père a évité la transition fatale, on va dire, qui était le numérique, parce qu'ils étaient avec un certain modèle économique, et ils se sont arrêtés en 2003, et juste avant que le numérique se généralise et fasse la révolution que ça a créée, aussi bien dans le monde de la photo que dans l'utilisation même de, de l'image. Et donc, euh, ça vient à ça, c'est que après l'école de photo, euh, j'ai pas été malheureusement photographe au grand désespoir de mes parents qui me voyaient être la reprise, la quatrième génération de l'entreprise. J'ai préféré embrasser une, un, une carrière dans un domaine qui, à l'époque, vraiment, euh, c'était aussi une opportunité pour moi de gagner mieux ma vie immédiatement. C'était euh, 98. tu, tu as, tu as peut-être connu ça, mais peut-être tu es trop jeune. C'est euh, l'avènement de, de, de l'Internet, des autoroutes de l'information, comme on appelait à l'époque. Et même pour les plus anciens, ils ont connu le Minitel. Et c'est donc euh, par là que j'ai commencé euh, l'informatique en développement euh, de serveurs de Minitel. Et enfin, euh, de sites Internet. Et ensuite, par la suite, bah, je suis resté sept ans dans le domaine de l'informatique en, en général. Mais en 2005, je suis revenu à la photo parce que euh, bah déjà en parallèle avec le réseau de mes parents, euh, j'ai aidé des photographes à se débrouiller, à déjà choisir un Mac par rapport à un PC parce que j'étais très porté Macintosh. Et ensuite, les aider aussi tout ce qui était informatique, mais très vite, euh, le numérique s'est accéléré. C'est là que ben, est venue l'idée de créer une société pour permettre aux photographes de, de les aider en fait dans cette transition euh, de l'argentique vers le numérique. Et donc, en mai 2005, j'ai pris un congé sabbatique, un congé création d'entreprise exactement. À l'époque, il y avait ça qui était permis. Et pour lancer Planche Contact, avec pour mission d'aider les photographes euh, à se simplifier la transition vers le digital. Mais dès 2006... Euh, J'ai été très vite confronté à un autre problème qui était au-delà de, de du changement de médium qui était du, de l'argentique vers le numérique. J'étais euh, confronté au problème du fait que le marché n'avait plus les mêmes besoins qu'auparavant. Parce qu'auparavant, comme disaient mes parents, les, les, les gens, quand ils avaient besoin de faire une photo, ils étaient obligés d'aller voir le photographe. Mais à partir de 2005, quand il y a le numérique est apparu, de plus en plus, il y a eu euh, les, les appareils photos compacts euh, digitaux. Et les gens, ben, un, euh, n'avaient plus besoin de photographes, entre guillemets. Deux, ils ne faisaient plus ce qu'on appelait le tirage, c'est-à-dire tout ce qui était mini-lab, et qui représentait à peu près 60 à 80 du chiffre d'affaires des photographes traditionnels, on va dire. Et c'est aussi en 2005 que commençait à naître... Euh, une nouvelle euh, une nouvelle génération de photographes qu'on appelait les photographes dits lifestyle et je pense en particulier à, à deux photographes qu'on a sponsorisés à l'époque qui étaient Caroline Chimanek de Butterfly Moments et euh, Danda, qui lui-même maintenant a changé de, de voie professionnelle et on voyait vraiment qu'il y avait, euh, au-delà de la révolution digitale du médium, réellement un vrai changement de paradigme et que sur lequel les photographes étaient confrontés à quelque chose de nouveau et que sur lequel il ne suffisait plus de, de vendre les photos telles qu'on faisait auparavant, mais il fallait complètement reconstruire le métier et donc repartir sur quelque chose qui était assez anodin à l'époque, quelque chose qui était assez même euh, mal vu et méprisé, un terme qui s'appelle le marketing. Et c'est là que je me suis commencé à m'intéresser entre autres euh, à un logiciel pour pouvoir euh, euh, savoir qui étaient nos clients, qu'est-ce qu'ils voulaient, analyser leur profil, d'où ils venaient, comment ils nous connaissaient, comment on pouvait ensuite automatiser tout ce schéma là pour euh, se simplifier de bout à bout les choses. Et c'est là que j'avais rencontré une entreprise à l'époque qui s'appelait Pictage aux États-Unis. Pictage qui était créé par un gars que beaucoup de photographes connaissent au travers des, des, de ce qu'on met sur les flashs, vous savez, pour pour adoucir les flashs. Euh, ça s'appelle le Gary Fong. Et ce monsieur Gary Fong avait créé en fait une société qui était géniale et que sur lequel je voulais un peu copier son sa vision, sa mission même, qui était de Pictage. Leur slogan c'était vous shootez, on s'occupe du reste. C'était en gros une plateforme qui, re, qui regroupait tous les services dits photographiques, c'est-à-dire de, de laboratoire, de génération de produits, mais aussi une plateforme de vente pour pouvoir vendre des choses au travers du fait que, comme c'était numérique, on pouvait transmettre via Internet la visualisation des épreuves, des images, et que les gens pouvaient choisir et pouvaient même réaliser des commandes, voire même des mises en page d'albums et sur lequel le photographe, en fait, il faisait juste transférer les images sur les serveurs de Pictage, et Pictage, avec son service client et son système, et en plus le CRM, automatisait tout le flux. De ce fait, le photographe faisait des photos et recevait des chèques. Et là-dessus, il y avait un photographe qui était très, très connu, et qui était très jeune, et que je voyais comme une star de la nouvelle génération de photographes, et ce monsieur s'appelait David Jay. Et David Jay, aujourd'hui, il est retraité, parce qu'en en fait, il a développé aussi d'autres systèmes informatiques, un peu comme toi, Anthony, pour aider les photographes. Parce que son slogan, c'est « freedom », se libérer, être libre de, de l'activité. Et qu'il a très vite compris que ben, ce que les photographes aiment, et pourquoi ils font cette, ce métier? C'est avant tout pour son épanouissement qui, le, qui leur permet de, de, développer leur personnalité, de transmettre leur personnalité leur créativité et donc de vraiment s'épanouir. Mais ils s'épanouissaient pas dans le domaine de la vente ou encore moins de la production. C'était quelque chose qui était, qu'on fait un peu à reculons, mais qu'on est obligé de faire. Et que c'est comme ça qu'il a vraiment créé ce, ce mécanisme et qui nous a beaucoup enseigné sur des modèles économiques pour devenir des photographes épanouis mais aussi des photographes qui ont euh, euh, qui puissent vraiment profiter de, de la vie et euh, de l'argent qui est généré par euh, par leur métier et donc euh, il avait vraiment un accent particulier sur justement le côté tarification et comment vendre la valeur de ce que l'on crée et pas uniquement vendre le produit la valeur du produit mais plutôt la valeur de son de sa marque ce qu'on appelle le personal branding et que euh, on vend sa personnalité avant de vendre sa photographie. Et là-dessus, ça a été vraiment une grosse, grosse, grosse révolution. Et suite à cela, bah, j'ai commencé à aller à la recherche d'un système. J'avais deux options. Soit je créais de toutes pièces un logiciel de type CRM qui permettait de regrouper tout un tas de services, comme faisait Pictage, pour le faire euh, seulement de francophone. Soit je reprenais une licence de chez Pictage, parce que j'étais en Californie pour les rencontrer, c'était vraiment sympa, et que eux, par contre, ils y voyaient aucun intérêt, parce que le marché français était vraiment ridiculement petit, et ça faisait trop de charges pour, de, euh, pour un marché si petit. Et c'est là que j'ai commencé à, à réfléchir et rencontrer en fait, euh, euh, d'autres photographes américains, mais qui parlent français, nos amis québécois. Et là, j'ai rencontré en fait un couple de photographes qui je trouvais fabuleux parce que ils vivaient, ils n'avaient pas de studio maison, parce que ils avaient plutôt un studio maison qui était tout le contraire des studios que l'on voyait en France. Les studios traditionnels, c'était une vitrine avec plusieurs services de photos. Eux, c'était vraiment comme chez, comme si qu'on allait chez le médecin ou chez, chez un, un avocat. C'était juste une pancarte dans un bureau, dans une maison, même pour eux, pour le coup. On était accueillis chez eux et ils avaient surtout un logiciel de gestion commerciale spécialisé pour les studios, pour en plus se faire toutes les tâches. Et donc, ce logiciel m'intéressait. On l'a acheté. Sauf que le problème, tu l'as rencontré certainement aussi parce que j'ai vu dans Photo Studio la, la gestion des doubles, tax, des doubles taxes canadiennes, c'est qu'il était conçu avec une architecture qui était conçue pour une comptabilité qui était très différente de la nôtre. Et de ce fait, euh, on va dire qu'il était mis un peu de, entre parenthèses parce que cette rencontre m'a permis de rencontrer une autre personne qui s'appelle André Amiou parce que André s'intéressait aussi à l'achat de ce logiciel, sauf que j'étais plus rapide que lui. Je, je l'ai acheté avant lui, mais ça nous a créé notre rencontre. Et cette rencontre a été une étincelle parce qu'André Photo Coach proposait une formation qui permettait d'aider les photographes à prendre en compte le le côté entrepreneurial du métier de photographe et pas uniquement le côté artistique et technique de la création d'images. Et André qui était avec un passé de militaire aussi, il avait aussi cette j'avais cette admiration de, de son organisation, son sens de savoir faire les choses classées, organisées, préparées à l'avance pour pouvoir aussi gagner du temps à la fin. Et c'est là-dessus qu'on a vraiment trouvé des, des anicroches très fortes, des, des complémentarités très fortes, parce que on savait que euh, le métier de photographe, ce n'est pas juste s'épanouir en, en tant qu'artiste, c'est avant tout, et aussi, plutôt, c'est également être capable de, de faire en sorte d'avoir un revenu qui soit correct, voire plus, et même d'avoir des objectifs, chose qui était un peu bizarre. Et donc, André il m'a invité pour une première session, de PhotoCoach au Québec. Je l'ai suivi avec euh, un groupe de, de, de photographes québécois. J'ai trouvé ça formidable. Et deux mois après, je l'ai invité en France avec notre partenaire de l'époque qui était Apple. Et donc, on était euh, chez, chez Apple, dans leur showroom parisien, en face du Trocadéro, pour donner la toute première euh, la toute première euh, formation photo coach avec le partenaire d'Apple. À l'époque, ils avaient un logiciel à vendre pour les photographes qui s'appelait Aperture, qui était le concurrent de Lightroom. Et euh, c'était la grosse des confitures. Parce qu'on avait invité aussi les représentants syndicaux euh, de la photographie. Et quand il y a eu le discours de André la première chose qu'ils nous disent, c'est déjà euh, une image pour la vendre, il faut qu'elle soit belle. On n'a pas besoin de marketing. Et de deux, on en était traité de, de secte. Pourquoi on était traité de secte Parce qu'on parlait d'objectifs, de visualisation de résultats. De, de, de visualisation de comment on se voyait dans trois ans, dans cinq ans, et donc de motivation aussi, quelque part. Et c'est vrai que c'est un côté euh, religieux, <rire> dans un sens, mais ça a été mal perçu parce que c'était assez brutal. C'est que déjà, il était américain, il n'était pas français ni européen. Il apportait des choses en disant, ouais mais ça c'est les États-Unis, ça c'est le Canada. En France, on est différent. Et c'est vrai qu'on est différent, on est totalement différent. Mais il y a des choses qui sont quand même concrètement les mêmes, similaires. Un projet, ça se construit avec un plan, avec des objectifs, avec des délais pour chacune des étapes, et même aussi une stratégie purement de qu appelle, ce qu'on appelle le modèle économique. Comment on fait de l'argent Pour combien de temps engager Quelles ressources on engage combien, combien ça nous coûte de faire ce projet Mais surtout mesurer, est-ce que le marché existe pour ce que l'on va vendre Parce que très souvent, ben, je pense à un livre que je n'arrive que pas à le retrouver là devant moi, mais il est ici. C'est un, su un super livre que je recommande à tous, qui s'appelle « Le E-Mythe », écrit par M Michael Gerbert. C'est un livre qui a été traduit depuis 2017, c'est-à-dire que ça fait que 4 ans qu'il est en français. et C'est un livre excellent parce qu'il explique que le problème de la plupart des artisans, des photographes en, en en, par exemple, c'est que le photographe se lance dans l'entreprise en se disant « j'ai une capacité, j'ai un savoir-faire, maintenant comment je vais faire pour le vendre ?» Alors que l'entrepreneur, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a des entrepreneurs qui font des domaines très différents entre la restauration, l'industrie ou d'autres choses, parce que l'entrepreneur, en fait, il ne raisonne pas de la même manière. Il se dit « je vais écouter le marché, qu'est-ce qu'il a besoin actuellement le marché Et je vais construire une offre qui correspond au marché » et au prix qui correspond. Et c'est un terme qui, qui, est, qui est fort, qui s'appelle le product market fit. Faire en sorte d'avoir une offre qui correspond à un marché. Et pour moi, c'est quelque part la base de Photo Coach, c'est-à-dire de pouvoir définir non pas un tarif, mais plutôt de définir qui est mon marché et comment je vais construire une offre qui correspond à ce marché et qui me soit aussi rentable. Prochaine étape, Comment faire ensemble que ça soit scalable C'est-à-dire que je puisse, avec un, un effort minime, multiplier, mon maxi maximiser mon retour sur investissement. Et c'est là que l'on parle de fédélisation et de stratégie de fédélisation. Et que des fois, on se trompe en se disant que je vais me positionner que dans un seul domaine de marché, en l'occurrence le haut de gamme, mais en dénigrant tout le bas de, de, de du marché qui est beaucoup plus volumineux, plus conséquent et quelque part plus, euh, plus important et plus facile à renouveler. Et c'est là que j'ai rencontré encore une fois d'autres photographes, pour le coup, des Européens, des Irlandais, ils s'appellent les Dizzy, qui aujourd'hui euh, sont retraités de la photo parce qu'ils sont dans un tout autre domaine, parce que c'est des entrepreneurs de la photographie. Ils étaient photographes un temps, maintenant ils sont dans la cosmétique, mais ils avaient développé tout un schéma sur le fait qu'ils avaient, oui, une marque haut de gamme, mais ils avaient aussi des offres qui permettaient à la majorité des gens de comprendre pourquoi ça coûte cette somme-là de d'avoir de, le vrai service euh, premium de chez Dizzy, et proposer des services intermédiaires et encore, des services encore plus bas de gamme, moins de 50 euros avec euh, un, un objet encadré, mais qui leur, leur était aussi rentable que s'ils faisaient quelque chose de haut de gamme, mais qui nécessitait plus de temps, plus de produits, de savoir-faire et de compétences, mais qui étaient rapport qualité, prix et temps consacré pour réaliser, ou temps rentable, mais qui leur permettait donc d'éduquer, entre guillemets, le marché, qui ne comprenait pas pourquoi ça coûtait si cher la photographie chez Didi, en goûtant le petit service à moins de 50 euros. Et donc tout ça, ça ça a été vraiment un bouleversement pour moi pour découvrir euh, tout ce domaine-là. Et la dernière étape, ben justement, c'est avec euh, un de mes stagiaires qui s'appelait Julien Gège, qui toujours, qui s'appelle toujours Julien, Julien qui a commencé à mettre en œuvre euh, une stratégie que, qui va pas forcément qui correspond pas forcément à toutes les, tous les besoins des, de la majorité des photographes, mais pour développer justement un marché dit « low cost ». Alors, « low cost », on s'entend bien que ça ne veut pas dire « discount ». Ce n'est pas le fait de chercher le plus bas prix. « Low cost », pour moi, ça veut dire qu'on enlève tout ce qui est euh, superflu. On est pur. On fait du bas, On va à l'essentiel et du fait qu'on va à l'essentiel du service, on a un prix qui est plus accessible au plus grand nombre. Et de ce fait, là, c'est plus proche de, ta, de chez toi. C'est comme ça que je t'ai rencontré aussi à un moment donné. C'était lors de mes nombreux voyages en Allemagne pour aller justement observer et euh, analyser euh, une entreprise qui s'appelle picturepeople.de. Il se trouve à Maastricht. Le plus proche pour toi, c'est Maastricht. Et eux, ils font du low cost c'est-à-dire des séances que l'on en France comme des mini-séances, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, mais avec des moyennes qui vont jusqu'à 250, voire 300 euros par vente. Mais surtout, qui offrent des séances qui commencent à 39, mais à 19 euros par groupon, qui permet de toucher facilement très vite, mais surtout, 19 euros, vous allez me dire, c'est pas rentable. Mais si c'est rentable, parce qu'ils gagnent du temps, parce qu'ils passent très peu de temps pour réaliser ces 19 euros. Mais comme ces 19 euros, beaucoup de gens viennent et une fois que les gens viennent, ils veulent les images. Et c'est là qu'ils commencent à gagner aussi, euh, à gagner euh, de l'argent, mais surtout de l'argent en vendant quelque chose qu'on appelle euh, avec une marge brute très élevée. La marge brute, c'est le prix que tu le, la recette, là, le chiffre d'affaires, tu enlèves euh, tes frais. Mais comme eux, ils vendent avant tout des fichiers, en fait, ils n'ont pas de frais de produit, ce qui fait qu'ils ont des marges brutes très, très élevées. Et de ce fait, ils sont extrêmement rentables du fait que si, qui, le fait que ce soit des prix plus accessibles, c'est beaucoup plus facile de fidéliser. Et donc, ils ont vraiment trouvé ce, cette scalabilité, ce fameux graal que beaucoup de startups recherchent de faire en sorte que euh, avec un, un, une heure d'effort, on gagne 10 clients, 100 clients et pas une heure d'effort pour un client. Le meilleur exemple est étant Google. Et Google, euh, il, a, il a un modèle de scalabilité juste effroyable. Voilà.
0: Ça. Voilà le parcours. Super. Bah écoute, tu as dit... Euh... Des tonnes de choses, donc je vais un petit peu voir sur quoi je vais euh, je vais rebondir, mais en tout cas parcours euh, évidemment super euh, super intéressant. J'adore le côté. Euh, je suis photographe euh, de formation et de famille, mais je me lance pas là-dedans. Mais au final, euh, via l'informatique et via d'autres choses, bah, je retombe dans la photo et finalement euh, je me repassionne pour ce métier familial. Pas en devenant photographe, mais pour aider les photographes à mieux gagner leur vie, être plus heureux et aller, et aller plus loin. C'est ça, finalement, ton objectif aujourd'hui Je sais que tu donnes des formations, que PhotoCoach existe toujours.
1: C'est ça, tes formations sont là pour aider les photographes à être plus épanouis, à mieux gagner leur vie Alors, exactement. En fait, euh, Photo Coach maintenant, c'est Marie qui l'a reprise, euh, qui a repris le flambeau depuis euh, 6-7 ans maintenant. Ça doit faire 6-7 ans, oui. Et aujourd'hui, ma mission, en fait, c'est toujours d'aider les, les entrepreneurs en général, les artisans en général, à euh, se simplifier leur quotidien en adoptant les outils qui, est, qui sont en fait euh, l'informatique. Parce qu'en fait, c'est vraiment, je reviens au cœur même de mon point de départ, d'accompagner les entrepreneurs face à la digitalisation, à la transformation numérique de leur métier. Et donc, euh, le numérique permet plein de choses et qu'il y a des choses dans le futur qui sont encore plus fortes, plus plus impactantes encore, qu'on qu a du mal encore à, à imaginer tellement que c'est ça peut devenir de la magie et que ça peut devenir extrêmement puissant. Et donc, PhotoStudio fait partie de ce schéma parce que euh, PhotoStudio, oui, ça porte le nom de photographe, mais pour moi, PhotoStudio... Euh, L'utilisation peut être fait avec n'importe quel prestataire qui est basé sur euh, un système de rendez-vous clientèle et donc d'automatiser un certain nombre de tâches commerciales et de marketing et administratives et comptables. Et ça libère énormément de temps qui permet de gagner du temps pour pouvoir faire d'autres choses, de pouvoir faire, par exemple, des travaux personnels pour les photographes, faire de l'alimentaire, mais faire des épanouissements créatifs en faisant ses propres travaux personnels qu'on va pouvoir présenter, vendre aussi, mais euh, pour ça, il faut gagner du temps. Donc, euh, ça. Photo Studio est un super outil pour ça.
0: Alors justement, tu parles de Photo Studio et tu parles un peu d'informatique. C'est un sujet que j'ai comme envie d'un petit peu creuser avant d'aller sur d'autres points. Tu as parlé de logiciels euh, américains et canadiens dont un que tu as racheté. Ils sont devenus oui. quoi, ces logiciels-là Parce que finalement, ils étaient un peu pionniers à l'époque, 2005, je pense que tu as parlé de 2005. Euh, à oui. l'époque, un CRM, un outil pour les photographes pour faire de, de, de tirages, etc. C'était quand même vraiment... Euh, Très très novateur, je pense. Ils sont devenus quoi aujourd'hui Ça a fonctionné comment ces outils-là
1: Alors ces outils-là, en fait, euh, ils ont été euh, déjà. On était une équipe à l'époque. J'ai eu deux entreprises en 2005 jusqu'en 2008. J'étais dans une première entreprise qui était fondée avec mes anciens collègues qui étaient tous euh, développeurs également. Et donc on a développé euh, euh, sur la base de, de ce système qui était basé sur Quatrième euh, Dimension. En fait, c'est une base de données qui permettait de faire des interfaces. Et, euh, et donc on a développé ça. On l'a adopté, mais très vite, on a été confronté à des freins de limitation technologique et donc il fallait repartir sur une autre, euh, une autre base technique pour pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, ce logiciel s'appelait Studio Pro. Nous, on l'a appelé Grand Angle. Grand Angle dans le sens pour avoir une vue globale comme un dashboard, mmh. comme un tableau de bord de euh, quel est euh, l'état de mon entreprise, où en est ma production, où est-ce que en sont mes finances, etc donc, euh, non, ça a été mis de côté et entre-temps aussi, on a abandonné euh, euh, l'outil du fait que euh, l'entreprise, euh, la première, a été fermée et donc elle a reparti en 2008 sur une forme beaucoup plus réduite, donc euh, où on était, avant on était sept actionnaires, là maintenant on n'est plus que quatre et euh, un groupe plus resserré et très spécialisé dans la photo parce que le, la première entreprise, la photo n'était qu'une étape parmi euh, tous les autres euh, métiers euh, artisanaux, parce que le but était vraiment de conquérir le marché des besoins des petites entreprises, des petits commerçants face à la digitalisation.
0: Et, et tu penses qu'à cette époque-là, le le marché était prêt parce que tu as parlé d'un sujet très intéressant euh, qui, je pense, ne parle pas beaucoup aux photographes, mais qui, moi, bien sûr, me parle beaucoup vu que je suis un, aussi entrepreneur, entre, entrepreneur dans le secteur du web. Euh, c'est différent, mais ce fameux euh, product market fit, donc ce, oui. ce produit qui doit répondre à un vrai besoin, euh, ça, c'est une chose, mais aussi le timing, on sait qu'il est, il est très important. C'est-à-dire que si moi, j'avais lancé Photo Studio, par exemple, trois ou quatre ans plus tôt, je ne suis oui. pas certain que Photo Studio aurait eu le, le, le succès qu'il a aujourd'hui parce que les gens n'étaient pas encore assez sensibles aux besoins d'un CRM, etc. et ce que ça pouvait vraiment leur apporter. Et du coup, quand j'entends 2005, est-ce que tu penses que si tu avais pu arriver au bout de ce projet et développer la solution que tu voulais, etc., la mettre en place, est-ce que tu penses qu'il y avait déjà marché pour ça à l'époque
1: Non, c'était trop tôt. C'était trop tôt parce que euh, j'étais face à une génération de photographes qui étaient dans un certain... Certaines générations, un certain âge, certaines éducations également, sur lequel, euh, où euh, on avait appris ça, et ça restait tout, tout au long de la carrière, on appliquait les mêmes choses. Et surtout, ils ne voyaient pas euh, quel, quel, quel bénéfice pourrait apporter ce type de logiciel. Parce que pour eux, euh, ils avaient une méthodologie de comptabilité, une méthodologie commerciale, et ils ne voyaient pas pourquoi ils devaient changer quelque chose qui fonctionnait auparavant. Pourquoi euh, révolutionner même si, à un moment donné, ils se sont tous, tous rendus compte qu'ils étaient au dos du mur, et que, quelque part, non. Là-dessus, ça a été une grosse erreur de notre part de ne pas avoir compris que les, le marché auquel on dessinait nos offres était face à une génération qui était avec des habitudes. Alors qu'on aurait dû nous focaliser plutôt sur la nouvelle génération de photographes qui était, quelque part, avec un esprit neuf, une page blanche, et qui réinventait complètement euh, le métier dans sa méthodologie, dans sa créativité, dans ses aspirations aussi, parce que le, la clientèle change. Nous on vieillit, mais les clients, euh, euh, les mariages, les bébés, tout ça, ils changent. De, de, en 15 ans, euh, c'est juste, euh, <rire> juste extraordinaire comment ça a été bouleversé et que c'est plus du tout les mêmes aspirations, les mêmes besoins exprimés ou encore euh, le même style d'image qui est qui est réclamé. Et donc euh, non non, c'était une grosse erreur et le produit fit est extrêmement important pour tous les métiers. Parce que si le produit Market Fit, on ne l'adapte pas au fur et à mesure que l'on avance dans, dans la vie de l'entreprise, à un moment donné, on va être face à une incompréhension. On va parler d'un certain niveau et le marché parle d'un autre niveau. Et donc, on ne on, on se, se croise pas. Et donc, il n'y a pas de possibilité de vente.
0: C'est ça. Voilà. Alors, c'est marrant parce que tu as dit que quand tu as fait cette première formation photo coach en, en France, vous avez été un peu vu comme étant des extraterrestres ou en tout cas une secte. Enfin bref, pas, on peut dire pas l'accueil le plus, le plus chaleureux qu pouvait, que tu pouvais attendre. Et c'était donc il y, a, il, y a, il y a presque 15 ans, plus, un peu plus de 15 ans cette, cette première formation, c'est ça hein
1: En 2006,
0: oui, ça fait 15 ans. C'est marrant parce que moi, je suis assez nouveau dans le monde de la photo. Euh, j'ai lancé Photo Studio en 2018, et donc du coup, j'ai vraiment sauté dans ce monde de la photo à ce moment-là. Et les problèmes que je vois ou que j'entends le plus, j'ai l'impression que toi, tu étais déjà confronté en 2006, c'est-à-dire euh, il faut vendre, par exemple, vendre plus de, de tirages, augmenter son chiffre d'affaires, etc. Enfin, c'est des problèmes qui sont toujours très à l'ordre du jour aujourd'hui. Tu vois, moi, c'est des, des sujets que j'entends tout le temps. Mmh. Euh, est-ce que, est-ce que selon toi, c'est parce que, bah, il a fallu 15 ans pour que le marché évolue, c'est-à-dire que depuis 15 ans, les choses évoluent tout doucement, tout doucement, et maintenant, les gens, finalement, arrivent à cette vision que toi, tu avais peut-être déjà à l'époque, qui est de se dire, bah, photographe, pour être vraiment rentable, il doit, il doit faire tout ce que, tout ce que tu as cité avant. Ou est-ce que, bah, justement, il y a toute une génération de photographes qui a évolué à ce moment-là, qui a vu, qui, qui a vu arriver ce changement et qui a évolué. Et maintenant, les nouvelles générations de photographes qui sont nées dans le numérique, qui sont nées avec, bah, on donne les images numériques, etc. Eux, comment seulement se rendre compte Enfin, c'est pas très clair comme question, mais en gros, est-ce qu'aujourd'hui, on a un tournant dans le sens où c'est seulement ce, qui est, ce, que tu, ce que tu discutais en 2005 qui commence à être appliqué Ou eh est-ce qu'on entend beaucoup parler de ça Parce que c'est tous ces nouveaux photographes, ces jeunes photographes qui sont en numérique, qui sont nés en numérique, et eux se rendent compte seulement maintenant qu'ils doivent faire du, du support, etc. pour vendre plus.
1: Alors, c'est pas forcément… Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord l'état d'esprit. Je pense que les nouvelles générations de photographes ont euh, déjà une connaissance de ce que c'est déjà, qu'est-ce qu que le marketing, et qu'ils ont aussi peut-être euh, euh, eu un, une éducation différente. C'est-à-dire que euh, majoritairement, plus on avance dans les générations, plus on va dire que les générations ont été euh, éduquées. Et surtout, beaucoup de photographes viennent à la photographie après une première carrière dans un autre domaine autre que la photographie, et souvent aussi ont été confrontés à cette notion de rentabilité, et donc de, de savoir euh, où se trouve l'équilibre entre le prix de vente et euh, mes besoins de, de dépenses et de, de rémunération. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est par rapport à la vente en elle-même, qu'est-ce que l'on vend C'est Moi, un truc que sur lequel j'ai beaucoup de nuances actuellement, c'est que euh, je m'en... Je m'intéresse moins au chiffre d'affaires que sur la marge. Ce que qui m'intéresse, c'est avant tout la marge, mais surtout la marge par rapport au temps qui est consacré. Pas sur le chiffre d'affaires, parce que on connaît tous des entrepreneurs qui font des chiffres d'affaires astronomiques, mais qui sont au bord du gouffre financièrement parce que ils ne font pas de profit. Et donc, c'est ça qui est assez... Euh conflictuel dans la réflexion, c'est que c'est pas forcément le produit qui va faire qu qui va générer plus de chiffre d'affaires et qui va faire en sorte que on va être plus rentable. Et c'est pour ça que pour moi, presque, euh, si je dois me faciliter la vie, j'écoute ce que demande le client, le marché en général, hein, et que je vais plutôt adapter. Et, et même si c'est des petits prix, je m'en fous parce que je sais qu'il y a du volume d'achat. Le meilleur exemple actuellement, c'est la photo d'identité. La photo d'identité en France, c'est entre 15, 10 et 15 euros. Ça dure 5 minutes de porte à porte. Et les gens sont encore obligés de venir soit au photomaton, soit chez le photographe. Mais s'ils vont chez le photomaton, ils ont une chance sur deux que la photo est refusée parce que il <rire> y a des problèmes d'exposition ou de, des erreurs de, de cadrage. Je confirme,
0: ça m'est arrivé pour, pour un passeport il y a déjà quelques années. Pareil, photomaton, <rire> photo refusée.
1: Photo refusée. Et donc, pour moi, le photomaton est un très bon exemple de ce que le besoin du marché est, que le prix il n'est pas fabuleux, c'est 10 à 15 euros, mais si on regarde bien les chiffres, les bilans des entreprises qui font de la photo d'identité et qui sont bien placées pour vraiment correspondre au produits market fit, il y en a qui dépassent les 100 000 euros par an en photo d'identité, juste dans cette activité de photo d'identité. Et 100 000 euros, bah, L'air de rien, c'est presque euh, trois fois euh, le maximum du, du plafond de, des auto-entrepreneurs à 32 000 à l'année. C'est dire euh, la capacité euh, de rentabilité possible, sachant qu'une photo d'identité, c'est un euro de charge. Donc c'est euh, entre 99 et 150 de marge brute. Donc c'est juste énormissime. Donc c'est voilà.
0: C'est ça. Donc c'est c'est un sujet qui visiblement te tient euh, te tient à cœur. Tu en as parlé aussi avec ces euh, bah, sociétés euh, hollandaises. C'est ça qui fait des, des mini sessions, etc. Et qui font vraiment un maximum. Euh, qui, qui... Mais moi, moi, ce qui me, ce qui, allez, il y a la la plupart des gens, à mon avis, en t'écoutant, la première réaction, ça doit être de se dire. Il est fou. Euh, nous, justement, on essaye d'augmenter nos prix et lui, il va nous dire qu'en gros, il faut faire des, 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 des plus petits produits moins chers pour, pour avoir plus, euh, plus de masse. Euh, J'ai l'impression que c'est ça. Tu vois, la première réaction d'une personne qui t'entend, qui a un peu béni la photo aujourd'hui, mmh. euh, c'est ce qu'elle pourrait, à chaud, à mon avis, c'est ce à quoi elle pourrait agir. Parce que c'est ça qu'on entend beaucoup ce discours aujourd'hui du mmh. euh, augmenter vos, vos, vos tarifs, euh, ne vous tuez pas au travail, faites moins de séances et vendez plus lors de vos séances pour justement mieux gagner votre vie. Ça, on est bien d'accord. Oui. Mais toi, tu es en train de dire qu'il n'y a pas que cette voie-là. Il n'y a, a pas que cette voilà. Il, y a, il, y a, il y a la voie comme tu le dis de la rentabilité donc vendez oui. des produits moins chers mais une plus grande masse mais attention évidemment de ne pas le faire n'importe comment et Exactement. ça ne veut pas dire commencer à faire euh, 10 sessions par jour de 2 heures mais euh, à tr à trouver le produit qui va être adapté à cette clientèle là qui est plus nombreuse mais qui a moins de budget mm -hmm. mais qui va quand même nous permettre de bien gagner notre vie parce que finalement, il y a une bonne rentabilité derrière, c'est-à-dire que euh, ça, ça, ça nous coûte finalement,
1: nous, pas, pas très cher à produire, c'est ça Alors, complètement, sans, sans opposer les deux, les deux choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, les, les petits prix, comme de la photo d'identité, comme des mini-séances, mais que ça devient en complément de ce que j'appellerais de la photo-signature. La photo-signature, c'est vraiment la créativité pure et que on comprend la différence de prix parce que d'un côté, on a le côté prêt-à-porter, formaté. Euh, euh, et de l'autre côté, on a vraiment le truc à la carte où on réalise les choses vraiment de manière personnalisée avec euh, peut-être même une démarche artistique qui est beaucoup plus avancée que celle qui est totalement formatée de, des mini-séances ou de la photo d'identité. Et le meilleur exemple pour moi, c'est tous les restaurateurs souvent, les restaurateurs, moi, je parle surtout pour une restauratrice qui est dans ma région, elle s'appelle Anne-Sophie Pic. Elle est, euh, elle est souvent sur Top Chef et compagnie, là. Elle est trois étoiles au guide, au guide Michelin. Elle est à Valence, pas loin de chez moi, dans la Drôme, et elle a trois restaurants. En fait, elle a deux bâtiments. Elle a un restaurant qui est trois étoiles le soir et brasserie le midi. Et donc, brasserie, c'est 50 euros de moyenne. Trois étoiles, c'est à partir de 280 euros le premier prix. C'est le même lieu, mais plus loin, elle a aussi ce que j'appelle la cafette. Et pour 15,95, on peut avoir entrée, plat, dessert. Et comment elle fait pour avoir, pour pouvoir proposer et en étant rentable entrée, plat, dessert C'est que en fait, ce sont des, des qu'on appelle ça, euh, des conserves ou pas des conserves, des, des bocaux avec des entrées. Il y a quatre entrées le jour, quatre, entrées, quatre plats du jour, quatre desserts du jour, et que les gens se servent dans un panier. Et il n'y a que deux personnels euh, là-bas pour manger sur place avec un plateau comme au McDo ou à emporter. Généralement, c'est à emporter. Et donc, euh, elle fait de 150 à 350 couverts par jour sur le Daily Pic. Elle fait une centaine de personnes euh, à la brasserie, mais que 30 personnes le soir euh, aux trois étoiles. Et que moi, j'aurais jamais mangé chez Anne-Sophie Peak. Parce que déjà, je ne suis pas très gastronome, hein, je n'ai pas, pas le palais assez fin, euh, je mange McDo, je mange Burger King, <rire> et ouais. je ne suis pas du tout un représentant de la gastronomie française. Par contre, je dois reconnaître que c'était excellent ce qu'on a mangé chez Delipic et que ça m'a donné envie d'en savoir plus sur euh, sa créativité euh, culinaire, chose que j'aurais jamais fait si c'était 280 euros <rire> direct. De même que manger aux 3 étoiles à 280 euros, peut-être on aura 10 fois dans la vie l'occasion d'y aller. Alors que manger au délipique, ça pourrait être tous les jours. Donc c'est ça que je veux mettre en, en parallèle, qu'en photographie on pourrait s'influencer de d'autres métiers comme les restaurateurs, qui sont très chronophages en main d'œuvre aussi comme la photographie, et que euh, on peut réussir à faire quelque chose de sympa aussi en termes de, de rentabilité, mais aussi d'épanouissement. Parce que l'un n'est pas contre l'autre, mais plutôt en complémentarité. Et comme je précisais, la brasserie, c'est le même lieu que le trois étoiles. C'est juste que le service change et que ce qu'il y a dans l'asset change aussi par, du midi par rapport au soir.
0: J'adore la l'image et la comparaison. Je trouve ça, je trouve ça top. Euh, et c'est clair, c'est un excellent moyen, comme tu l'expliques là, de, bah de varier sur toutes ces sources de revenus aussi. Et donc, ça veut dire, euh, voilà, ça veut dire que si. Euh, il euh, y a un Covid et donc, le, je sais pas moi, le, le, le 3 étoiles, bah, c'est la catastrophe. Bah, elle ne coule pas parce que là, derrière, c'est revenu de secours avec peut-être son, son daily peak qui permet de faire des de remportés, ce genre de choses-là qu'elle ne pourrait pas faire aussi facilement dans son, euh, dans son 3 étoiles. Donc, ça, ça offre visiblement beaucoup
1: d'avantages beaucoup en tout cas. Complètement, complètement. Et justement, son daily peak, elle a vraiment optimisé son flux. Ah, et pour optimiser ça. son flux, ben, elle a besoin d'un site internet pour commander à l'avance. Elle a besoin de simplifier sa, sa comptabilité, sa gestion de commandes, etc. Et donc, c'est vraiment de l'optimisation de toutes les tâches cumulées qui font gagner énormément de temps à la fin en termes de, de résultats. Si tu pouvais nous faire... Comparatif, dire, euh,
0: je suis photographe et euh, je veux faire ce qu'elle a fait avec ses restaurants, je vais le faire dans mon, euh, dans, dans mon studio photo. Donc, bien sûr, je garde, on va dire, mon haut de gamme, donc les séances photo où je suis très, où je peux être, comme tu l'as dit, euh, garder ce côté artistique, ce côté à la carte où voilà, je vais passer beaucoup de temps avec mon client, il y aura un budget assez élevé et je vais faire tout ce que mon client veut, lui vendre des beaux produits, etc. Si on est tous d'accord. Cette partie haut de gamme, je pense qu'on l'a bien en tête et on, 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 la, connaît, on la connaît bien. Maintenant, comment est-ce que tu re... le, la brasserie et le et le et le et le délipique on se sert euh, on se sert nous-mêmes mm -hmm. Comment est-ce que tu appliquerais ça au photographe Tu as parlé de mini session pour toi. La mini session, c'est ça, ça Ça devrait être l'offre de base d'un photographe,
1: c'est de la mini session Complètement. Des mini sessions qui sont délimitées aussi en termes de temps, en termes de de à quel moment ça se fait dans l'année ou dans dans la semaine, etc. Parce que on va se préserver. Par exemple, les jours où il y a toute la famille, par exemple euh, le mercredi après-midi, le samedi ça on fait pas de mini session parce que on va justement libérer les, les slots les, la disponibilité pour les choses dites premium mais après avoir des choses comme des moments de happy hours qui permettraient de d'avoir une offre mini session ou des choses comme ça voire même là je regarde du côté de l'Asie du côté de l'Asie ils ont une culture photo très très avancée en Chine par exemple il faut savoir qu'un mariage la mariée elle a sept robes donc, être photographe de mariage en Chine, c'est extrêmement puissant parce que c'est déjà cette image différente Et surtout, le pre-wedding est très, très important dans leur culture où ils doivent montrer. C'est beaucoup de culture de l'apparence où ils doivent montrer aux autres qu'ils ont été à Paris, qu'ils ont été en France, qu'ils ont été en Italie, etc. C'est vraiment de l'apparence pure et qui soigne vraiment l'image et la créativité. Par contre, à l'extrémité, vous avez, euh, en Corée du Sud, par exemple, vous avez des studios dits « Instagram ». C'est-à-dire que c'est du do-it-yourself. C'est-à-dire que le la lumière, le décor est déjà ag agencé organisé. On n'a plus qu'à poser euh, son smartphone ou d'utiliser celui qui est déjà mis en place pour juste shooter et prendre la pose. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a un photographe américain qui s'appelle de Rox, qui travaille beaucoup sur euh, la, la valeur, de la signification de l'image, l'émotion que reflète l'image. Un exemple qu'il nous avait donné, c'est Anthony euh, euh, Cécile ferme les yeux, tu es face à face, et le photographe va dire, euh, Anthony, dis à Cécile toutes les qualités que tu lui trouves à Cécile et pourquoi c'est ta femme. Et lorsque Cécile ouvrira les yeux, là on déclenchera, et qu'est-ce que ça va t'évoquer cette image Qu'est-ce qu'elle va m'évoquer cette image
0: Oui. Mais écoute... Euh ça va être le co comment, comment dire ça va être le côté euh... pas posé justement d'habitude moi j moi j'ai en tête photographe moi qui suis pas photographe quand je vais chez un photographe j'ai l'impression que je dois poser Tandis que là bah, j'ai l'impression que ça va être plus naturel tu vois plus sur le
1: et donc cette photo elle va t'évoquer quelque chose de fort quand même au-delà ouais, de l'esthétisme ouais. c'est c'est tout ce que vous avez échangé tous les deux quoi c'est le regard les choses que tu as exprimées envers elle et donc Bien euh, sûr, hein. ils appellent ça jesh c'est de la mise en scène c'est-à-dire que lui il dit que la, le mot, le terme photographe est galvoté parce que tout le monde est photographe depuis qu'il euh, y a le smartphone, de, depuis que même euh, des enfants de 8 ans peuvent faire des photos avec euh, leur iPhone euh, directement. De ce fait, la plus-value du photographe n'est plus la capacité technique de réaliser des images, mais plutôt sa capacité, sa création dans la direction et la mise en scène artistique qu'il va faire. C'est-à-dire que pour lui, l'avenir, c'est que les photographes, la plus-value, c'est que c'est leur capacité de mettre en scène une image. Et de ce fait, là, si je reviens chez les Coréens, ils ont des studios où, en fait, ils créent que des mises en scène et que l'angle est déjà prêt et ils n'ont plus qu'à qu prendre les images par eux-mêmes. Parce que c'est aussi une demande de, du marché d'aujourd'hui. On veut se faire soi-même. On préfère payer quelqu'un pour du coaching que de payer presque un photographe pour faire la photo. On est vraiment dans une, un autre paradigme, également une évolution complète de, de la société où on veut s'accomplir. La nouvelle génération veulent s'accomplir, ils veulent l'exprimer, ils veulent le faire par eux-mêmes, etc. Et donc, pour moi, peut-être, euh, ça peut aller jusque-là, en fait. C'est-à-dire de créer, en fait, des mises en scène pour que les gens fassent eux-mêmes les images telles qu'un photobooth, mais un photobooth plus avancé, avec une créativité, avec une mise en, une mise en lumière, une mise en situation euh, plus avancée. En Belgique, il y a eu ça, euh, il y a deux ans, avant le Covid, euh, à Bruxelles, il y avait une sorte de salon euh, Instagram mmh,
0: mmh.
1: et à Düsseldorf là pour l'instant c'est le covid mais à Düsseldorf ils ont un truc qui s'appelle euh, California quelque chose et qui est c'est un musée euh, Instagram également où euh, on paye l'entrée et on fait les photos par nous-mêmes et c'est d'un point de vue de modèle économique c'est extrêmement rentable parce que tu payes 50 euros l'entrée par personne t'as personne pour faire la photo ils font eux-mêmes c'est c'est vraiment extrêmement rentable
0: et alors je trouve ton idée géniale dans le sens où tu, Photo Studio, je suis beaucoup en contact avec des photographes on va dire euh, nouveau grossesse Je pense que je n'ai pas de stats exact mais au moins 60% de nos clients chez Photo Studio c'est des photographes nouveau grossesse par exemple et tu sais qu'ils font beaucoup des, des mini-sessions à thème que ce soit pour Noël que, tout ça, que les budgets pour créer des décors qui sont de plus en plus élevés, qu'elles y passent de plus en plus de temps. On voit certaines photographes ou certaines photographes qui, qui font appel à des, carrément des décorateurs, etc., pour, pour faire un fond le plus grandiose possible. J'ai l'impression qu'au moment des fêtes, c'est un peu le, le concours, c'est à celle qui a, qui a proposé le plus beau décor pour attirer justement euh, ses, un maximum de, de clients. Donc, on pourrait très bien imaginer à ce moment-là, profiter du décor de deux façons, c'est-à-dire faire ce qu'elles font toujours aujourd'hui, des mini-sessions classiques, et puis pourquoi pas dire, bah ok, le, le décor est accessible après, pendant les trois jours qui suivent, euh, mini session. ce n'est pas le photographe qui prend les photos, vous avez quelqu'un qui vous accueille, qui vous, mène dans la, qui vous amène dans la pièce, et vous prenez vous-même vos photos avec votre, avec votre smartphone. Ça serait ça moins fait. de rentabiliser l'investissement du fonds oui. et de faire, de nouveau, comme tu dis, la rentabilité. Parce que cette, ce décor, s'il n'y avait pas ça, ben, après les mini-sessions, je ne sais pas, elle fait 40-50 mini-sessions pour qui qu'on en font fait beaucoup. Elle, le décor, on l'enlève, c'est terminé. Tandis que là, ce décor pourrait continuer à générer des revenus pendant plusieurs jours. Ça serait juste un public, comme tu dis, différent oui. euh, qui viendrait faire ses photos lui-même, oui. qui ne demande pas du coup aux photographes d'être là sur place, de faire du retraitement, de faire des retouches, etc., et donc, ça peut, comme tu l'as dit, là, on, là, je comprends vraiment ce que tu veux dire, un produit qui va amener de la rentabilité. Parce que là, concrètement, tu n'as pas dû dépenser d'argent, à part peut-être payer une personne qui va euh, être là, parce que tu vas, si c'est home studio, j'en sais rien, mais tu ne vas pas laisser les gens rentrer seuls. Donc, il faut quand même un minimum quelqu'un pour accueillir. Mais ça ne va pas être le photographe en personne.
1: On est d'accord? Complètement, complètement. Et même, euh, tu peux aller plus loin, parce qu'il y a au Canada, qui avait un studio qui est allé dans ce sens où, euh, tu sais, comme quand tu, es, tu pratiques le tennis, tu vas payer, en fait, une licence et un droit de réservation de cours des cours de de jeu et que tu vas après réserver et même peut-être payer cette cette heure de réservation de cours de tennis et là c'est ce studio au Canada ils avaient fait un peu la même chose c'est-à-dire que c'était des des box avec des décors déjà faits avec des fonds motorisés pour choisir rapidement différentes poses et que tout était en autonomie avec une poire une poire sans fil hein, une un déclencheur sans fil sauf que il y avait une option et qui était souvent prise. Alors déjà, c'était intelligent parce qu'ils étaient basés sur un système d'abonnement. C'est-à-dire qu'on payait déjà un abonnement pour accéder à ce studio. Donc euh, automatiquement, ils avaient 1000 mille, mille, mille familles qui s'abonnaient pour, pour accéder à tout moment au studio. Mais en plus, il y avait une option qui était particulièrement prisée. L'option, c'était le, le photographe. Pourquoi le photographe C'est parce que quand on fait une photo de famille, quand c'est papa qui veut faire faire euh, la photo à tout le monde, les enfants n'écoutent pas papa. Par contre, si c'est une personne extérieure, là euh, la direction est beaucoup plus facile et beaucoup plus 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 aisée et plus qualitative. Et donc euh, le photographe était une option et qui était souvent prise. Et donc euh, l'un n'empêche encore encore une fois l'un n'empêche pas l'autre, ça permet de faire du low cost, c'est-à-dire d'enlever de, tout ce qui était superflu pour réaliser la photo. Enfin, je ne vais pas dire que le photographe était superflu, mais ça peut être automatisé. Mais ils peuvent rajouter finalement, bah finalement, ben bah, j'ai besoin du photographe, donc je rajoute euh, cette option euh, le moment venu. Et donc c'est, <rire> ça devient un bonus supplémentaire euh, sur le chiffre d'affaires. Ouais,
0: je trouve ça, euh, je trouve ça c'est assez, assez génial. Enfin, en tout cas, comme ça à chaud là, euh, je. Je pense que ça peut être une bonne solution pour tous ces photographes qui font des décors comme ça de continuer à les monétiser, à les monétiser derrière. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une époque, euh, mon épouse organisait euh, euh, deux fois par an un espèce de gros salon féminin à, à Liège, et on, justement dans cette réflexion de rentabilité, on se disait mais comment est-ce qu'on peut euh, essayer On a quand même beaucoup de dépenses pour organiser cet événement. Comment est-ce qu'on peut justement essayer d'augmenter nos revenus Et la solution à laquelle on est arrivé c'est de faire le salon sur deux jours. Parce on avait un jour et finalement, oui. on s'est dit, mais attends, on, on, paye, on paye la salle, on a loué tout le matériel, etc. Finalement, si jamais on fait sur deux jours, on va accueillir d'autres exposants, on va accueillir plus de visiteurs, etc. et on n'aura on pas plus, beaucoup plus de frais pour autant, c'est un gros moyen pour nous. De, et effectivement, c'est ce qu'on a fait. Ça nous a permis de vraiment euh, booster la rentabilité de, de l'événement à l'époque. Et pour rebondir aussi sur ce que tu, sur ce que tu, tu viens de dire, je, évidemment, je parle encore de, de ma femme, mais euh, pendant sa grossesse, par exemple, du coup, et bien sûr, elle n'a pas pu faire de photos, euh, surtout qu'elle a une grossesse un peu difficile. Le nombre de ses clients qui lui ont envoyé des messages en disant oh, « on, on est déçus, on ne peut pas venir pour faire tel événement avec notre famille, avec notre enfant, etc. » Mais du coup, on s'amusait, on a fait ça à la maison, par exemple. Et, et, et le nombre de clients qui lui ont, qui ont envoyé des photos, où ils avaient fait eux-mêmes un petit peu des décors, des mises en scène, etc. Mais ça rejoint tout à fait ce que tu dis aussi, c'est que finalement, le client vient chez le photographe euh, pas que pour le photographe mais pour tout ce que ça peut être autour, ça peut être un décor ça peut être l'expérience, ça peut être euh, d'autres choses quoi, mais...
1: complètement complètement, et, et ça permet de rebondir sur un autre point c'est que pour moi le photographe est un directeur artistique il y a un créateur de mode de Chanel qui est décédé qui s'appelait Karl Lagerfeld Karl Lagerfeld avait un studio photo parce qu'il était également photographe en plus d'être styliste et c'était derrière sa librairie euh, à Paris là et Karl Lagerfeld, quand il prend des photos, en fait, il tient jamais l'appareil photo. Parce que Karl Lagerfeld est un chef d'orchestre. C'est un directeur artistique. C'est-à-dire qu'il a l'intention, il sait ce qu'il veut comme résultat. Et il a ses assistants qui vont mettre en œuvre sa vision. Et donc, quelque part, un photographe peut devenir aussi un directeur artistique. Et c'est pour ça que, quand je, pour rebondir à notre sujet par rapport au mariage, il y avait des photographes américains euh, qui, euh, pour être moins chers, si vous voulez avoir le style, de, par exemple, de Jessica claire ou de Marcus Bell ou je sais quel autre photographe, en fait, ils pouvaient avoir l'assistant. Ce n'était pas le photographe, mais qui était en fait sous la direction artistique du sous et le style du photographe, mais c'était pas le photographe en lui-même. Donc, ça coûtait deux fois moins cher. Mais ouais. de l'autre, ça permet de rebondir sur le fait que un conseil qu'on m'a donné parce que j'ai eu la chance euh, de gagner euh, une bourse qui s'appelle un prêt d'honneur, un prêt à taux zéro par une superbe association qui s'appelle le Réseau Entreprendre que j'invite beaucoup les photographes qui veulent se lancer et même qui se sont déjà lancés pour pouvoir bénéficier d'un prêt d'honneur, c'est-à-dire un prêt, prêt jusqu'à 50 000 euros à taux zéro avec décalage de paiement et même si entre temps ils ferment la porte ils n'auront pas à le payer parce que c'est un risque que l'association prend avec eux pour euh, qualifier entre guillemets leur projet et un des conseils qu'on m'a donné là-dessus Samuel, pour gagner de les sous il faut faire bosser les autres en gros la scalabilité elle a ses limites au moment où on veut tout faire par soi-même et que nous, c'est à nous d'être quelque part la reine des abeilles et d'avoir des abeilles ouvrières qui vont faire, sous notre direction, notre réalisation. Et, et là aussi, c'est un retour que j'ai de mes 15 ans d'expérience de photo, c'est que tu as beaucoup de photographes qui sont des leaders, il y en a d'autres qui sont plutôt des exécutants, c'est-à-dire qu'ils euh, ont fait un stage, C'est pas un reproche, hein, mais ils vont faire un stage avec euh, tel photographe, et ils vont reproduire exactement ce qu'ils ont vu au travers de ce stage, et euh, ils sont très à l'aise vis-à-vis de ça. Alors que d'autres se sentiront très à l'étroit dans l'exécution d'une direction artistique de ce qu'ils ont vu au travers d'un stage ou une influence de photographe. Et de là, à partir de là, c'est là que l'on va pouvoir faire justement ce fameux euh, 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 coefficient multiplicateur, ce côté euh, euh, scalab être scalable, d'avoir un modèle qui est scalable. Parce que c'est pas un seul studio, on peut en avoir deux, trois, quatre, cinq, six, mais c'est toujours toi la tour de contrôle, c'est toujours toi le, le, le chef d'orchestre qui donne le ton, qui donne le rythme, qui donne la vision, et voilà. Donc ça c'est très entrepreneurial, hein, c'est plutôt entrepreneurial, mais peut-être à un moment donné on a cette ambition d'aller plus loin, d'aller plus haut, plus fort. Et
0: j'ai envie de dire c'est justement euh, un très bon moyen d'un peu euh, conclure cet épisode, c'est qu'au final. Tu as donné ici, euh, lors de cet épisode, plein de solutions à un photographe qui voudrait aller plus loin, justement. Et la base de la base, c'est de se connaître soi-même, c'est de savoir finalement euh, qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif dans, dans ma vie et dans ma carrière de photographe. Est-ce que moi, faire euh, mes 10 sessions par mois euh, et voilà et avoir un salaire, entre guillemets, euh, je dis n'importe quoi minimum, ça me rend très heureux ou très heureuse parce que derrière, bah, j'ai du temps pour être avec ma famille et que finalement, je n'ai pas besoin de plus d'argent pour vivre, euh, heureusement. Ou est-ce que... Non, j'ai cette fibre entrepreneuriale et je veux booster mon chiffre d'affaires et je suis et j'ai envie de d'essayer de, de nouvelles choses et d'évoluer et, et dans ce cas-là, bah, mettre en place des techniques comme tu en as parlé aujourd'hui ou d'autres. Mais ce que j'ai envie qu que les gens retiennent aujourd'hui après cet épisode, c'est que pour celui qui veut sortir de sa zone de confort et qui a un peu ce, ce besoin et cette envie en tout cas d'aller plus loin des solutions, il y en a des tonnes et euh, il y a moins de, voilà, des, des exemples qu'on a aujourd'hui. Il y a vraiment des, des cas concrets qu'un qu photographe peut appliquer après nous avoir écouté, réfléchir à comment mettre en place euh, certaines choses ou comment euh, euh, diminuer son impact à lui-même sur son business. Donc, se dire, je suis photographe, mais OK, peut-être que je pourrais m'entourer d'une personne qui va me faire gagner beaucoup de temps sur certains points et du coup, ben moi, je, je, je vais peut-être moins me fatiguer là-dessus et je pourrais être plus créatif sur d'autres choses pour euh, faire évoluer mon, ma société vers, vers là où je veux l'emmener. Donc voilà, il y a quand même ce, ce besoin vraiment de réflexion, je pense, euh, de comprendre qui on est et de savoir où on veut
1: aller. Quoi. Complètement. Et ça rejoint un peu le bouquin « La semaine de 4 heures », le fameux livre que on a souvent entendu parler de ce, de ce livre, où… Euh... <coughs> pour moi le meilleur exemple de photographe qui a réussi à appliquer la semaine de 4 heures c'est un photographe qui s'appelle, est américain qui s'appelle Bradford Rowley son, son blog euh, s'appelle Millions de dollars photographe parce qu'il donne aussi des cours euh, éducatifs pour les photographes et, et qu'il explique que euh, lui concrètement il a quatre studios un en Californie un à New York, deux en Floride, dont un à Miami et l'autre là où est Trump, Monsieur Trump, une île où il n'y a que des millionnaires. Et il ne travaille qu'une journée par semaine, le mercredi. Parce que c'est Bradford, c'est la signature Bradford, mais c'est des gens qui exécutent sa direction artistique. Et là, on tape vraiment à un autre niveau, parce qu'il se fait vraiment son million de résultats nets dans sa poche par an. Et que c'est vraiment euh, l'extrême, le modèle extrême. Là, pas du low cost du tout. Hein. Sa, sa moyenne de, de vente c'est 10 000 euros, mais euh, il vend, euh, il vend une photo. Et j'adore parce qu'en fait, ils vendent comme ils vend qu'une photo. Il prend que cinq photos, mais il en présente qu'une <rire> au client, <rire> parce que c'est lui qui est le peintre. Il s'assimile comme un peintre et pas comme un, un photographe. Il change encore une fois de, de vocabulaire pour changer aussi de dimension pour pas être comparable. Et je trouve ça vraiment excellent son... Très inspirant, en tout cas, son, son modèle économique. C'est génial.
0: Euh, moi, j'ai lu le bouquin... Le le Four Hours Work Week de Tim Ferriss à la base qui est un bouquin à la base pour les entrepreneurs et qui euh... je savais pas qu'on avait enfin, qu'il y avait une version photographe. j'ai j'ai entendu parler je trouve ça bah oui ça tu génial.
1: vois il s'est donné des jours euh, le lundi c'est la journée de sa femme le dimanche c'est de son église parce qu'il est très croyant il est mormon le samedi c'est les enfants et en fait comme comme Tim Ferris explique c'est qu'il faut remplir déjà son agenda avec les choses que l'on veut faire et tout ce que, tout ce qu'on n'est pas indispensable, bah, il faut savoir déléguer. Et pour savoir déléguer, il faut savoir définir des, des règles et des résultats que l'on attend de la personne à qui on délègue. Et une fois qu'on a compris ça, ben, bah, c'est, c'est vrai que c'est, c'est juste fabuleux comme système.
0: Et il faut aussi, euh, l'Andoria, euh financièrement pouvoir se le permettre c'est à dire c'est pas qu'on commence qu'on va pouvoir se dire j'ai déjà dépensé des sous maintenant pour euh, pour payer quelqu'un tu vois il faut aussi sortir de ce ce sentiment de se dire euh, bah oui pour payer quelqu'un il faut que j'ai assez de sous pour le payer et donc il faut que j'ai assez d'argent qui rentre donc tu vois c'est pas non plus un photographe qui débute qui est le début va pouvoir se le permettre c'est quoi ta vision par rapport à ça
1: justement alors la vision par rapport à ça c'est je vais prendre son propre exemple c'est que lui il a commencé à la photo euh, c'est rigolo parce que je l'assimile à George Lucas George Lucas a développé le scénario de Star Wars parce qu'il était euh, à l'hôpital pendant euh, plusieurs mois. Et lui, c'est ce qui lui est arrivé. Parce qu'à la base, euh, Bradford, il n'est pas du tout photographe. Euh, il est entrepreneur, il pâtissait des maisons. Et dans les années 90, il y a eu une crise énorme en Californie, parce qu'il était en Californie à l'époque. Et il s'est retrouvé euh, à faire banqueroute et à avoir trois jobs. Un le matin, un le jour et un le soir. Et il s'est endormi en voiture, accident de voiture. Et s'est dit, comment je vais faire quel modèle économique, quel métier va me permettre de enfin obtenir mon résultat que je souhaite, de pouvoir vivre correctement, de pouvoir vivre avec mes enfants, les voir grandir et profiter d'échanger de, des journées entières avec ma femme. Et c'est comme ça qu'il a commencé à développer de se dire que si je dois vendre une photographie qui a une certaine valeur, il faut que les gens l'assimilent à une certaine valeur. Et un moyen très simple de faire ça, c'est que ce n'est pas nous qui vendons, c'est en fait des marques associées qui vont nous qualifier du même niveau que eux ce qu'ils sont. Et c'est comme ça qu'il a commencé à développer un mécanisme, un système, qui fait que ben c'est un système de bons cadeaux, où une marque qui est plutôt très très haut de gamme fait en sorte d'offrir une séance photo très très haut de gamme chez Bradford que personne ne connaît, mais que va entretenir au travers des ventes de charité, de montrer un côté prestigieux, il va faire euh, euh, l'éloge de sa créativité au point même de, de parler de, de... Il est très républicain, hein, sans que product market fit, il s'adresse vraiment pas aux démocrates, mais aux républicains qui votent Trump, qui sont très patriotes et, et qui ont un ego surdimensionné. Et donc, il va tourner tout ça tu vas construire son offre pour que ça te corresponde à ce, à, cette, à cette, euh, ce type de marché, mais surtout que ce type de marché le perçoive comme à égalité que euh, Chanel, euh, que euh, Rolls-Royce et autres euh, entreprises de, de renommée internationale. Et c'est comme ça qu'il s'est bâti de bout à bout en partant de zéro parce que il s'est associé. Et j'adore, il, il, il y a, je vais terminer là-dessus, il, il y a un dicton, euh, je ne sais pas si on dit un dicton, mais euh, il y a une expression américaine qui est un jeu de mots qui est génial, qui s'appelle, qui est euh, « your network is your net worth ». Ta valeur, c'est ton réseau, égale ton réseau. C'est-à-dire que si ton réseau est d'un certain niveau, les gens vont te percevoir d'un certain niveau, mais aussi ce réseau va te ramener des clients que tu souhaites partager avec eux, et inversement. On a compris ça, on comprend pourquoi le BNI et compagnie et autres <rire> autre systèmes de rencontres professionnelles, le golf et compagnie.
0: C'est ça. Bah écoute, j'adore. Tu as amené de l'entrepreneuriat dans le podcast Photo Studio. Je pense que tu es le premier à faire ça. Donc, si, toi, si, si je résume ton message, c'est encourager les photographes à entreprendre davantage finalement c'est ça encourager les photographes à ne pas juste voir le métier de photographe comme ils le voient de cette manière euh, ils ont peut-être un peu des œillères parfois il faut un petit peu s'ouvrir et euh, ne pas hésiter à entreprendre plus euh, et qu'un métier n'est pas figé quoi. Je veux dire, chacun pourrait euh, finalement avoir Vous pourrez, on pourrait avoir 10 photographes à côté des autres et finalement chacun pourrait avoir des métiers complètement différents pas que dans le sens style de photo si évidemment on le sait mais dans le sens aussi euh, son quotidien quoi. parce qu'il y en a un qui va peut-être faire plus du low cost parce, parce qu'il va optimiser ses coûts un autre qui va s'associer qui va se faire aider par d'autres personnes euh, pour être le plus libre sa semaine enfin voilà il y a moyen de faire des tonnes des tonnes de choses et, euh, et voilà Exactement. je trouve ça beau message à faire passer dans la communauté des photographes francophones en tout cas donc euh, donc merci beaucoup d'être euh, venu sur le podcast pour nous parler de tout ça c'était vraiment euh, super intéressant
1: avec plaisir Merci encore pour l'invitation
0: eh bien, écoute, voilà. Donc, je pense que, tout ce... enfin, tu en as parlé. Si jamais on veut euh, travailler avec toi pour une formation ou autre, c'est Photo coach sur le site. Toutes les informations, je suppose pose non, sur le Non, c'est site... planchecontact.com parce que
1: euh, Photo c'est euh, euh, une formation euh, de Marie et et euh, Je suis,
0: euh, je, je, je suis un peu fatigué. On a bébé malade <rire> à la maison. Enfin, c'est D'Orbi, Photo Coach, bien sûr, rien à voir, euh, planche Contact. Donc, allez sur le site Contact. Bien sûr, je mettrai les, les liens sur le, sur le, sur la fiche de l'épisode, sur le site Photo Studio. Et, Merci. Euh, et voilà mais écoute encore un grand merci et je te dis alors euh, à bientôt à bientôt voilà c'est déjà la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu pensez à vous abonner et surtout n'hésitez pas à donner votre avis sur le groupe Facebook Photo Studio sur groupe.photostudio.io merci et à la semaine prochaine